0: Vai,
1: Tava! É chega É com O grim camisa campeão. 18...
2: Da Juliette Amayara mandou de
0: primeira!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Empório de Notícias, o seu, o meu, nosso podcast mais amado, segundo eu. Eu sou a Raíssa Galdino e, junto com Amanda Morim, vamos aí manter vocês atualizados, atualizados sobre o mundo do futebol feminino.
3: Olá, ouvintes do Emporio de Notícias. A gente está aqui mais uma semana para passar as maiores novidades do mundo do futebol feminino. Essa semana teve colocação, tem muita coisa boa.
1: E eu tô feliz. Ah, meu Flamengo Maranhão goleou 13 a 0.
3: Essa rodada não me trouxe felicidade, não me trouxe tristeza. vai tá dando, se eu não posso ser feliz,
1: ninguém pode Mas vamos, né, agora focar aqui nas pautas e Lembrando que temos o nosso parceiro, né, o blog, 91 futebol, blog 91futebol Blog91futebol.com Que é um blog que traz textos sobre a modalidade Incluindo o futebol feminino Então, galera, acessem lá
0: Do Empore de Notícias. Nós, o Camisa em Quadra, temos uma novidade para vocês. Já está
1: disponível a camisa do Portland Thorns por apenas R$ 119,90. E quem garantir o manto ganha ainda 10% de desconto em qualquer outra camisa da loja. Já quem torce para outro time não precisa ficar triste. Criamos grupos para fechar pedidos para outras equipes. Basta acessar lá no nosso Twitter, @camisaem. É isso aí, valeu, galera! <música>
3: Então vamos para o assunto que mais interessa, a pauta já vai começar com os dois pés no peito, porque essa semana teve convocação da PIA, na quinta-feira a PIA convocou as jogadoras para o Amistoso, que vai acontecer contra a Inglaterra no dia 5 de outubro e contra a Polônia no dia 8, eu até arriscaria falar o nome dos lugares, mas... Eu realmente não vou conseguir ler isso, sou analfabeta. <risos> é... <risos> e além disso, a Pia anunciou oficialmente a Lili Persson é, como auxiliar técnica da seleção. Ela vai ficar junto com a Bia Vaz e a Pia, mas a notícia rumia é que o Mac continua lá, né?
1: Hashtag fora Mac. Daqui
3: a pouco eu falo Mac e você fala Mac. <risos> ah,
1: sintonia aqui.
3: Sintonia. A gente tá falando do Marco Morello. Aurélio... A Aurélio Cunha é né? um cara que, ai, mesmo depois de tudo que aconteceu com ele, depois de todas as brigas do Twitter, ele continua lá. Ai, Enfim, vamos falar da convocação, que mais é legal.
1: <risos> e um fato que chamou talvez a atenção de algumas pessoas é que a convocação da Pia teve só cinco novidades em relação à primeira lista. Que são elas, a goleira Lelê, a zagueira Dayane, as laterais Poliana e Giovana e a miocampista Maria.
3: E a Pia respondeu na coletiva também que a repetição de nome significa que as jogadoras fizeram uma coisa boa, é, mas que elas entendem que precisam se esforçar bastante para permanecer na seleção brasileira. É, a matéria completa vocês encontram no, no site do Dibradoras, no blog, né? mas a gente vai deixar o link na descrição desse programa. É, uma coisa que eu queria ressaltar também sobre essa coletiva que, que incomodou a mim e muita gente é que as perguntas, a maioria das perguntas foram fora de contexto, né, eles continuam perguntando, tipo, da importância da Marta para a seleção brasileira, enfim, e as vibradoras maravilhosas, como sempre, é, já trouxeram uma pergunta mais incisiva, né, mais objetiva, por exemplo, elas perguntaram sobre a ausência da Zanotti, Nessa convocação, que é uma das maiores jogadoras do, do campeonato, já foi para a seleção, mas nas últimas convocações não, não apareceu muito na lista. Vocês, repórteres que vão para a coletiva, por favor, perguntem coisas mais interessantes. Que tenham a ver com o futebol feminino. Que realmente tem a ver com a convocação. Por
2: favor. É, mas a gente
1: sabe por que só perguntam do mesmo, né? Porque eles não sabem nada da modalidade. E fica mais fácil falar da única jogadora que eles conhecem. Tanto que as uni... o, o portal que faz a pergunta decente é o de bradores Então... Enfim.
3: É, realmente, são poucos os portais que acompanham e, e fazem perguntas que a gente realmente quer ouvir, que são dúvidas que a gente que acompanha o futebol feminino tem, né? A importância da Marta para a seleção brasileira, a gente já sabe, houve essa pergunta há anos. Mas, enfim, vamos discutir a, a convocação da Pia.
1: Começando, né, com, a, com as goleiras, que foi uma parte que eu fiquei um pouco chateada, temos o a Aline, né? E aí, Bárbara, que disputaram o torneio Uber. E a Letícia. Olha, eu entendo a convocação da Aline, porque, né, fez aquele, aquela final maravilhosa. Letícia. É, pra mim, assim... Um... Ok, mas a Bárbara era um nome que eu meio que vi na lista e... nem é que eu não queria, mas já poderia começar a mexer aí, nem que fosse pra, tipo, sei lá, testar a própria goleira do, da Ferroviária, que eu esqueci o nome dela agora, a...
3: Luciana.
1: A Luciana. Tem outro, Tem um, muita goleira pedindo passagem. E é aquilo, eu entendo que é só a segunda convocação dela, que a gente tá naquela ansiedade, mas eu acho que, pelo menos aí nas goleiras, poderia já dar uma mexidinha.
3: Olha... Eu, sinceramente, não levaria a Bárbara, eu acho que ela tá saturada, assim, não ela, né, a presença dela, digamos assim. É, eu também entendi a convocação da Aline, a Lelê eu também não sei se eu levaria, no Corinthians eu prefiro a Tainá, é, na maior parte dos jogos, não desmerecendo a Lelê, eu acho que ela é uma goleira boa, mas pessoalmente falando, eu levaria a Tainá para testar também, ou no lugar da Bárbara, ou no lugar da Lelê, eu pensaria também na Yasmin do Inter, que, que vem fazendo um bom, uma boa temporada. É, e a Luciana, do Ferroviária também. Que, tudo bem que quando ela foi para a seleção ela não se destacou muito, mas ela tá salvando o Ferroviária, principalmente nos pênaltis. Por exemplo, contra o Santos e o, o próprio Havaí Kinderman, que é o time da Bárbara. Então eu, eu testaria assim. Ainda mais que são amistosos, sabe? Não tá valendo nada. Eu acho que essa é a hora de testar novos nomes. De goleiras.
1: Mas a gente sabe por que, que a Lele foi, né, gente? Foi para dar chegada tapas tapa no peito e falar vai botar para dentro.
3: <risos> a Lele olhou para Pia e falou Pia, ninguém vai botar para dentro aqui não. Eu no Gol
1: não passa nada. Na nossa <risos> zaga tivemos a Bruna Benítez, a Dayane, a Érica, Kathleen e a Mônica. Eu acho que Ó, oh, fala. Não, eu ia falar que, assim, o maior nome, assim, que o pessoal sentiu falta foi a Pardal, mas... Daiane, hum... Eu acho que eu entendi que a Pia quis levar ela pra testar, mas não levaria. A Mônica, pra mim, a, a maior contestação dessa lista é ela, porque de última opção, na, no Corinthians, foi pra esse Madrid lá da Espanha. E, tipo, ela não, não, perde, o no não perde o lugar ali na, nas listinhas, né? Mas ok, vamos, vamos tentar entender a cabeça da Pia e CBF.
3: Olha, em relação à Mônica, eu não consigo entender. Real, assim, eu não consigo ver ela como uma referência para estar na zaga da seleção. É, não, mas de verdade, assim, uma coisa que me chamou a atenção é que a Pia tá levando cinco zagueiras. Eu não sei se eu, se eu levaria cinco zagueiras, sabe? Não, então, a última opção, a gente a Mônica. bastante no esquema tático então, né, mas eu acho que eu levaria uma lateral a mais, porque pelas minhas contas a gente tem três laterais, né a gente vai falar mais pra uhum. frente, mas a gente tá com três laterais, a não ser que a Daiane <risos> entre como lateral, sei lá pode ser, é, bom eu não levaria cinco zagueiras, eu levaria quatro não levaria a Mônica de jeito nenhum eu acho que é um absurdo e desrespeito levar ela assim, de verdade a Pardal tá jogando muito mais no Corinthians, se você assistiu o jogo de hoje é, de domingo, né Corinthians e, e Ferroviária ou qualquer outro. E, e prestar atenção na Pardal, ela é uma, uma zagueira incrível, assim. Nossa, eu acho que é um absurdo ela não tá nessa lista. É, Kathleen, eu... Eu consegui ver a evolução dela tanto na Copa do Mundo quanto no último jogo que ela entrou contra a Argentina. Érica, inquestionável, colocaria na lista com certeza. E a Bruna Benítez, eu até gosto dela. Ela, hum. ela toma bastante hate no, no Twitter, mas eu até gosto.
1: Agora falando da, das laterais, temos a Giovana a Poliana e Tamires. E a Dayane talvez? É, vamos ver se <risos> então dá improvisado aí nela, né? O que, que vocês acham das do, laterais? Eu confesso que a Giovana, se assim, eu não acompanho...
3: É, então, é, tem três laterais, a Pia vai ter que improvisar alguém como lateral, ou ela vai ter que aproveitar uma jogadora para a lateral. Mas falando da, das laterais, por exemplo, a Poliana, não sei se, se levaria também. A Giovana eu não conheço... Confesso que eu não acompanho o trabalho dela Não posso opinar Mas eu gente falta da Fabi Simões O Grêmio que eu diga hein? Já falei aqui várias vezes que eu assisto Jogos do Inter só pra prestar atenção nela Ela é uma das nossas melhores laterais E não foi convocada Eu vi muita gente também pedindo A Yasmin que joga em Portugal E eu senti falta da Letícia Santos Nossa, Eu sim. não sei se ela tá lesionada É nova, é... substitui a Fabi Simões Na Copa do Mundo E muito e bem. Até, que... É, até que ela conseguiu segurar Legal, assim, fazia umas faltas é, que me deixavam nervosa, mas até que conseguiu segurar bem, sabe? Pra uma primeira Copa do Mundo, uma jogadora inexperiente, entre aspas, é, falando de campeonatos internacionais, eu acho que ela conseguiu segurar bem e não foi convocada. A Pia provavelmente tá testando as
1: laterais, né? É. E no nosso meio campo a gente teve a Aline Milene, Formiga, Luana, Maria e a Thaisa como convocadas. O meu campo é Achei ok, sendo bem sincera Não vou criticar a Pia nessa não
3: Olha, quando eu fiz a minha avaliação sobre o meio campo Eu ia questionar a presença Da Aline Milene Não que eu ache que ela jogue mal é, muito pelo contrário, eu achei que ela entrou bem na, no torneio Uber e também tá jogando muito bem no Ferroviária. Mas eu queria ver a Rafa Mineira ali na, na seleção, que também tá voando no, no Ferroviária. Em bola parada, ela é quase uma Andressinha, assim, é, que inclusive não foi convocada porque tá lesionada.
1: Saudades, bom,
3: mas aí, depois do jogo de domingo entre Corinthians e Ferroviária, eu vi a Aline Milena ali eu falei, cara, deixa a menina lá, tá bom. Eu, eu entendi, Pia. Porque, nossa, ela, ela jogou muito, ela... Marcou gol e, e, e jogou muito, sabe? Deixou as jogadoras do Corinthians no chão. Putz, incontestável. Formiga também, Luana, minha capitã. A Mariazinha, depois de muito tempo voltando pra seleção, né? Engraçado, né? Só foi sair né? Do Santos.
1: Engraçado.
3: Então, menina, só foi sair do Santos Nossa. que a convocação veio. E a Thaisa, que tá no Sacon agora, né? É, não foi pro torneio Uber porque tava lesionada e agora tá voltando pra seleção. Eu acho que o campo tá bom, assim.
1: E agora falando das nossas atacantes, tivemos Andressa Alves, Beatriz, Chu, Debinha, Ludmilla, Marta, e Vicky Albuquerque? Eu posso falar? Vou, fa vou começar falando. Não querendo, tipo, crucificar a tia Pia e tal. Tá. Um beijo, Pia. Vem participar do nosso podcast. Ai, gente, Xu, desculpa. Não dá. Ela não tá sendo destaque no campeonato chinês, gente. O que, é que essa menina tá fazendo na seleção? É a única que eu tô contestando, viu, nessa lista. Ah, não. Nessa lista não. Ela é a Mônica, né?
3: Olha, eu sinto falta da Milene também. Eu entendo...
1: A que nos últimos
3: jogos, no geral, tanto na seleção quanto no Corinthians, ela não estava marcando Aparentemente estava cansada e eu entendo isso por conta do calendário dos jogos Que eu acho que é geral, assim não só da Milene ou das jogadoras do Corinthians Mas o calendário atrapalha muito e o desgaste é muito grande é, A falta de organização também impacta nisso mas eu, eu tentaria mais uma vez, até porque eu não tornei Uber quando ela foi pra seleção no comando da Pia, ela jogou debaixo de um dilúvio, depois saiu no intervalo do jogo e no primeiro jogo ela entrou, sei lá, 5, 10 minutos e, enfim, não... Não conseguiu ser aproveitada. Eu não sei se, eu não sei o que a Pia avaliou, se deu pra avaliar alguma coisa ali naquele jogo. É, mas é um nome que eu colocaria aí também. Eu vi gente no Twitter também pedindo a gláucia dos Santos. Porque, hum. normalmente, nenhuma jogadora do Santos foi convocada. O boicote é real, cara. Não tem como. Não é mais teoria, não é mais FIC.
1: Nossa. De... Dá pra entender isso. Depois da convocação da Marês, ficou escancarado. É absurdo. Isso é uma vergonha. E no nosso Twitter, é o arroba N Podcast, a gente pediu para vocês deixarem aí comentários sobre o que vocês acharam né, da convocação. A arroba Nicole, Y1, falou, convocar Chu, Maria e não convocar Milene é um absurdo. Já o, o toubinho da galera, né, o perfeito que tá sempre interagindo com a gente, falou que esperava muito mais. É, Bárbara não era para externalista, Bruna Benítez, Chu, Daiane. E aí ele pergunta, o que a Daiane está fazendo ali? E Mônica também.
2: Bom, enquanto isso, arroba tica cintia com TH disse, é, sobre a convocação ainda é ok, mudanças radicais ainda não são ideais, aos poucos ela vai tirando e mudando, um exemplo Raquel, é, e ainda deixou uma observação só eu achei que o brilho no olhar dela nessa coletiva estava melhor, menor fica aí o questionamento e ela ainda disse, o choque está desproporcional, pela reação parece que ela copiou e colou a primeira convocação ela ainda está estudando, analisando e aprendendo sobre o nosso futebol nessa coletiva ela disse que está mudando a expectativa que tem na equipe, ou seja, ainda está está estudando. Se exigirmos tanto um trabalho de longo prazo no futebol feminino, não faz sentido cobrar mudanças na segunda convocação. Longo prazo é isso que está acontecendo. E a Malpil, corintiana, imagina se a, a Pio realmente fosse corintiana. <risos> Bom, ela disse, nosso sistema defensivo me dá medo e o meio campo tem que melhorar. É isso, galera. Obrigada por, pelos comentários que vocês enviaram pra gente no Twitter. É, a ideia é fazer isso nos próximos episódios também, para que vocês consigam interagir mais com o programa. Valeu!
1: Oh, mas eu queria Exatamente. falar uma coisa. Eu queria mandar um beijo para as duas pessoas da França que estão ouvindo a gente, tá? Porque tem franceses ouvindo, escutando em par de notícias e eu tô achando isso fenomenal. Um beijo aí. Bonjour, je m'appelle Amanda. Je suis une je, eh, je en São Paulo.
4: Nossa, é. que demais! Ai, que delícia! Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
3: Também questionou aí no ataque A ausência da Jayze, né?
1: Então, gente, é, que, é aquele negócio Quem que sai? Chu. <risos> é, tá bom
3: Gente, mas uma coisa boa que aconteceu Nessa convocação É que a gente não teve Raquel e Joyce hein?
1: <risos> Ai, mano, eu desculpo. Duas
3: jogadoras que foram muito criticadas Pela convocação E a atuação nos últimos jogos da seleção brasileira Não foram convocados Dessa vez muito provavelmente fizeram alguma coisa que não agradou a Pia, né, porque foi a justificativa dela. E Raquel e Joyce não foram convocados, olha só. A pauta da seleção acabou, mas a gente vai continuar falando da seleção brasileira, só que sub-19, né. A gente teve a liga sul-americana que acabou hoje e a seleção brasileira goleou em todos os jogos. É, seguiu invicta e foi campeã invicta. O primeiro jogo foi 6x1 em cima do Uruguai, depois ganhou de 9x0 em cima da Bolívia e de 5x0 em cima do Chile, e contra a Argentina ganhou de 3x0. Para falar um pouco melhor da liga, a gente traz um convidado ilustre que eu gostei muito, que, que ele topou participar do, do podcast para falar sobre isso. Basicamente, eu acho que ele é o maior especialista na seleção sub-20 feminina, né, gente? Bom, então, falando, pra trazer uma análise sobre a Liga Sul-Americana, a convocação é, sub-19 e a atuação das meninas, vou convidar o Odair Vasconcelos.
5: Fala, pessoal do Emporio de Notícias, aqui é o Odair Vasconcelos, e primeiramente eu, eu... Gostaria de agradecer o convite. Para mim é sempre uma honra estar podendo falar sobre futebol feminino e falar sobre futebol de e seleções, é um assunto que eu gosto bastante. Então bora lá falar sobre o título que o Brasil conquist... que a Seleção Sub-19 conquistou ontem na zona sul da Liga Sul-Americana. Este título marcou o início desse... dessa nova geração de jogadoras Sub-19 e Sub-20 que agora estão sendo comandadas pelo técnico Jonas orias e pela auxiliar a técnica Jéssica Lima, se formos fazer um, um apanhado geral é, da participação do Brasil nessa competição, podemos ver que o Brasil teve um saldo bastante positivo. Existiam fatores que poderiam prejudicar é, o futebol apresentado pela seleção feminina nessa competição. Devemos lembrar que o técnico Jonas Urias teve apenas uma semana de trabalho, uma semana de treinamento com as jogadoras. A seleção sub-20 vinha de um ano de inatividade, então é um com, um novo começo um trabalho novo e também tinha a questão dos jogos é, do do calendário dessa competição onde o Brasil teve que teve que jogar dois jogos seguidos então não existindo um tempo um tempo bom de descanso entre uma partida e outra mas essas questões não afetaram diretamente a seleção brasileira que apresentou um excelente futebol bom eu destaco a parte que mais me chamou a atenção do jogo do Brasil, foi o, centro, o setor ofensivo. O Brasil apresentou uma diversidade muito grande de jogadas, triangulações, é, jogadas é, onde as, as atacantes é, caíam pela lateral, buscando cruzamento para uma, uma outra jogadora que vinha entrando na área. Então o Brasil demonstrou muitas jogadas é, ofensivas e, e muita gente pode até, pode até comentar ah, mas o Brasil jogou contra seleções é, fracas o nível, nível não muito bom aqui da América do Sul mas eu faço até uma comparação em 2016 no Mundial Sub-20 o Brasil jogou contra a Papua Nova Guiné naquela ocasião o Brasil ganhou a partida por 9 a 0 e mesmo o Brasil ganhando por 9 a 0 o Brasil não fez uma boa partida diferente desses jogos que teve aqui da Liga Sul-Americana onde o Brasil goleou e sim fez uma boa partida. E eu até cito uma fala do Jonas Urias, que eu vi em uma das entrevistas eu acredito que foi na entrevista após a primeira partida do Brasil que de 6 a 1 do Uruguai e em que o Jonas fala que é muito bom se analisar como como foram as jogadas de gol do Brasil e Isso isso é bastante importante porque para mim este começo de trabalho é mais importante a gente analisar como saiu é, as jogadas de gol do que propriamente o gol pois é, os gols não saíram de não foram encontradas e sim trabalhadas então este foi um ponto bastante positivo a diversidade de jogadas e como a, essas jogadas surgiram. E a gente poderia, assistindo o jogo, a gente percebe que as jogadas começavam lá, de, lá atrás. A bola estava no setor defensivo, passava pelo meio de campo, e as jogadoras de meio de campo buscavam é, as atacantes para que as jogadas fossem trabalhadas e, e assim fossem criados os gols. Também destaco do, é, algumas jogadoras, é, a Nicole que foi a artilheira da competição com sete gols. Foi para mim a, a jogadora do, do torneio, muito forte fisicamente, um atacante um centroavante que, que sabe sair jogando muito bem, foi é, o destaque não só pelos gols, mas também pelas suas assistências, suas é, criações ali no setor ofensivo. Outra jogador que eu destaque é a Duda, em camisa 10 do Brasil, após fazer um, um excelente campeonato é, do brasileiro A2 com o Cruzeiro, vestiu a camisa amarelinha e... E se sentiu muito confortável. Não foi à toa que marcou seis gols na competição. Outras jogadoras de destaque também é a Micaele. Também jogador do Cruzeiro, Angelina. Também gostei bastante da Camila, zagueira do Palmeiras. Mostrou é, ser bastante consistente na zaga. E em alguns momentos ela conseguia inverter as jogadas com, com lançamentos. É, diferente do, do que a gente estava acostumado a ver. É, eram lan lançamentos e não chutões. Existe essa, é, um, uma grande diferença entre os dois. Alguns pontos que eu acho que ainda precisa melhorar na seleção, o setor defensivo, às vezes o Brasil não se postava bem defensivamente, o que acabava criando alguns incômodos, mas eu acho que precisamos entender que foi apenas uma semana de trabalho do Jonas Urias, então com certeza ele vai arrumar esses detalhes para que a seleção possa cada vez ficar mais forte. Além do Brasil é, sair é, campeão dessa Zona Sul, a goleira Nicole foi escolhida a melhor, a melhor goleira da competição, é, sofrendo apenas um gol. A atacante Nicole, a camisa número 9, foi artilheira com sete gols da competição. E mostra que o conjunto brasileiro... Funcionou bastante. Aí Adiantando para vocês, um dia antes da estreia do Brasil, eu conversei com o Jonas orias e a seleção sub-20 tem previsto mais duas convocações ainda esse ano. A primeira para uma fase de treinamentos e a segunda, o Brasil provavelmente vai ter uma fase de treinamentos e participar de uma competição, competição amistosa. O técnico é, me disse que ainda não está definido quem aonde vocês que são os adversários mas é muito importante o Brasil disputar nesse curto período dois torneios é, participar de duas competições que aí é o momento onde o, o, o técnico e a comissão podem ver melhor o, o, o trabalho que está sendo feito e colocar em prática aquilo que está é, o que aquele que está sendo treinado bom para finalizar eu trago uma uma fala a fala do narrador do jogo de ontem entre o Brasil e a Argentina que define e resume o que foi o Brasil na competição. O, a seleção brasileira é goleou, gostou e jogou. Essa foi a tônica do Brasil em todos os jogos da, da competição e mostra que é um início de trabalho bastante promissor. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite feito pela Amanda para, eu, para que eu possa poder estar participando aqui do, do podcast. Eu mando um abraço muito grande a você, Amanda, a Raíssa e o Matheus, que... Que fazem parte aí do, deste projeto do Empório de Notícias.
3: É isso, gente. A base vem forte. É, muito feliz pelo trabalho das meninas e pelo trabalho do Jonas também, né? Que parece estar surtindo efeitos. Tudo bem que as seleções não eram de tradição e tudo mais... Mas, de qualquer forma, é sempre bom ganhar, né? Bom, então, falando dos campeonatos nacionais, a gente vai começar falando do Campeonato Paulista, né? Teve a semifinal entre o Corinthians e a Ferroviária e Santos e São Paulo nessa semana. É, o Corinthians ganhou de 4 a 0 da Ferroviária. Eu não assisti o jogo no dia... Fiquei desesperada porque o pessoal do Twitter tava narrando. <risos> e aí tava todo mundo falando, tipo, mano, o Corinthians tá uma bosta, irreconhecível. E eu tava, tipo, meu Deus, Olha, assim?
1: mas o primeiro tempo do Corinthians realmente foi, tipo, péssimo. Eu achei que ali o Corinthians ia perder. Mas, como foi o segundo tempo, o time, assim, acordou pro jogo. Arthur Elias fez a mágica dele no, no intervalo. E só não ganhou como goleou, né, Amanda?
3: É isso. É, a gente também não pode desmerecer a qualidade da Fulviária. É um time é um time com muita tradição, com camisa pesada. É, não tem como dizer que, que o campeonato paulista está é decidido. Assim como o Brasileirão, o Fruviária é um time de muita qualidade. Eu acho que o primeiro tempo, realmente, o Corinthians deixou a desejar. Tinha alguns pontos ali é, que precisavam ser melhorados, principalmente no meio de campo. Estava errando muito passe, enfim. Mas no segundo tempo, o time mudou, né? A gente teve... Os gols da Pardal, Milene... Minha artilheira voltou... Ela estava vindo... Ai, que felicidade... É, a gente teve o gol da Vick também... E o golaço da Mayara... O gol aquela que... jogada impecável... Que ficou conhecida pelo mundo... Não, inclusive o... quem, Raíssa?
1: Inclusive o grande amor da minha vida... Hope Solo... Comentou, tweetou... Fiz uma brincadeirinha... Falando que ela tinha sido contratada pelo Corinthians... né? Lembrando que é só brincadeira, tá, gente... E. Não. <risos> ah, se ela quiser vir, vai ser a ótima terceira goleira pro time. <risos> Mas que nível que o Corinthians tá chegando, cara. É um time que tá sendo comentado no mundo todo. É, é, é a parada surreal. Eu acho que a Amanda, como corintiana. Eu também, né? Como é, é, admiradora do, da modalidade. Não, como admiradora da modalidade. É. Sente orgulho.
3: Então, essa jogada do, do gol da Maiara foi. Cara, foi impecável, assim. Inclusive, o Corinthians Scouts fez uma avaliação desse gol. E, e dá para ver a triangulação certinha acontecendo, sabe? E a cada passe, a jogada sendo construída. E a jogadora se posicionando da forma correta. E, enfim, até o lançamento perfeito. E de primeira, a Maiara mandou para dentro do gol. Nossa, foi, foi uma baita jogada, foi um golaço. E é isso, o Corinthians é, no Campeonato Paulista saiu na frente, 4 a 0 agora. E o jogo de volta vai acontecer dia 25, às 7 da noite, na Fazendinha.
1: E no sábado a gente teve Santos 2, São Paulo 2.
3: Bom, em relação a esse jogo, Santos e São Paulo, eu achei que realmente no primeiro tempo só deu Santos. O Santos que... que perdeu né de 3 a 2 no primeiro jogo veio com, com vontade de ganhar com vontade de virar esse placar abriu 2 a 0 depois São Paulo é, empatou é, a Soli também machucou no no primeiro tempo no primeiro é, Foi no primeiro tempo e ela voltou para o jogo, mas ela estava sentindo muito, não estava conseguindo correr, não estava conseguindo é, dar o um bote na bola, enfim. E aí depois saiu chorando muito, acho que foi até o joelho dela, não, não vi se ela recuperou, se ela está bem, enfim. É, e aí depois uma jogadora do Santos foi expulsa em um lance que gerou muita repercussão, né porque algumas pessoas falam, falavam que realmente não deveria ser expulsão apenas uma falta enfim eu concordo que assim foi falta porque ela matou a jogada mas ela não deveria é, ser expulsa mas ela tropeçou eu achei que não foi proposital foi um lance infeliz na verdade mas eu acho que assim o São Paulo mudou o ritmo de jogo é, o ataque do São Paulo virou outro quando a crise entrou. Mudou muito, foi perceptível. Assim, a presença dela em campo é, mudou o time de São Paulo, tanto que elas conseguiram empate e se classificaram para a final. Então, acho que é interessante. assim Como o time saiu de um primeiro tempo que estava sofrendo para caramba, perdendo de 2 a 0, para, digamos assim, uma substituição, alguns acontecimentos infelizes para o Santos, o time conseguiu virar. É, mas assim, de qualquer forma O primeiro tempo do Santos foi muito bom também E a Kessley é uma jogadora que eu gosto muito Eu acho que ela estava muito bem no, no jogo e Enfim, e em relação à final A Federação Paulista ainda vai confirmar as datas, horários e locais Para os dois jogos da final
1: E agora falando do Gauchão é, Já começando com a notícia triste né Que é o Atlântico que desistiu de, de disputar E o torneio agora tem cinco equipes é, o, o time falou porquê desistiu do, de participar ou, ou não
4: Falando em gauchão, chegou o gaúcho do podcast, né, Matheus Vaz na área E sobre o Atlântico é o seguinte O time ele já estava enfrentando problemas com o transporte e deslocamento para alguns jogos E também a cada rodada o clube barrava na documentação das jogadoras Nem todas elas tinham os documentos Faltava todo esse planejamento delas terem os documentos certinhos para disputar as partidas e o clube, então, acabou optando pela desistência da competição. O ruim disso é que, como o Atlântico desistiu após o início do campeonato, ele ainda pode pegar uma pena de 1 a 5 anos sem disputar jogos oficiais e ainda pagar uma multa que pode variar entre mil e mil pilas. Realmente é uma pena né, que esse tipo de coisa ainda ocorra em pleno 2019, mas também que sirva de exemplo né? para os outros clubes quando fizerem a organização do time para o campeonato, que isso não volte a se repetir, né, que faça realmente um planejamento e principalmente que favoreça a si e as suas atletas. Mas nem tudo no Galchon é caos, ou é <risos> já que no final de semana a gente teve o maior clássico do Rio Grande do Sul e quiçá talvez do país, que é o nosso saudoso Grenal, e bem, se o torcedor colorado viu um time completamente encaixado, que ousou, e um dos exemplos claros disso que eu estou falando foi a lateral Fabi Simões no ataque, quase como um atacante de ofício, e viu né, um time que explorou bastante as jogadas e que conseguiu extrair o melhor das suas atletas, basicamente assim, elas jogaram o fino, e dominaram a partida. Mas, enquanto isso, o torcedor gremista, na verdade, parecia que estava vendo um filme de terror, onde todas as alterações táticas para a partida surgiram um efeito zero, o que eram modificações para colocar as jogadoras pontuais em certas posições para dar mais leveza e velocidade, acabou que espaçou mais elas e quase deixou elas isoladas umas das outras o que dificultou muito na hora de fazer uma transição e o início da construção das jogadas. O que acontece? Quando esses jogadores acabavam se isolando, o time teve que puxar para o individual, só que ainda assim ele estava com muita dificuldade, porque não tinha o apoio para a jogada e ainda o time do Inter dominava todos os espaços do gramado. O Grêmio nesse jogo, mais do que uma goleada para o maior rival, ele perdeu muito para si mesmo e fora o absurdo, né? Quer ver uma Gabizinha no lateral, uma preback recuada, a zaga suando a camisa ali, ao mesmo tempo que tava mais perdida que segue em tiroteio, fora aqueles gols bobos, aquele segundo gol, nossa, os gremistas sentiram na espinha. Mas, né, não foi nem de perto aquele Grêmio que a gente conhece, sabe o potencial. Sério, o time tava irreconhecível. Patrícia, poxa, né? Mas como diria a canção, seguimos com o Grêmio na boa e na ruim mais e mais. Né? Nessas, melhor para o Internacional, que tocou 4x0, merecidíssimo. As meninas voaram em campo e teve o hat-trick da lateral, quer dizer, digo, da atacante, Fabi Simões. E finalizou com um golaço de Júlia, que encobriu toda a defesa. E aí o Inter chegou com um saldo de impressionantes 34 gols na competição e não sofreu um sequer. E para falar então de Inter e desse Grenal, a gente traz a Júlia, que foi quem fechou essa goleada em cima do Tricolor. Fez esse golaço bonito que eu acabei de citar. E não deu papo para ninguém dentro de campo, entrou já durante o jogo e deixou a marca dela. E aí não tem como, a gente já começa perguntando, né, 4x0 e modéstia à parte um banho de bola em cima do maior rival. Como você analisa como um todo a vitória em cima do Tricolor nessa terceira rodada do Galchão?
0: Então, Matheus, eu, eu acho que foi um jogo que no começo estava muito equilibrado, o jogo inteiro foi muito equilibrado, mas a gente soube aproveitar as, o, as dificuldades delas, né, do Grêmio. Uh, nos três gols da Fabi foram três escapadas três gols a gente viu a dificuldade delas e buscou em cima dessas dificuldades trabalhar e foi o que a gente conseguiu fazer, a gente sabe que não é um Grenal, então um 4x0 no Grenal faz toda a diferença até pela repercussão do do ser o Grato Gaúcho e, e por, pela gente ter perdido ano passado para elas, então o 4x0 foi a melhor coisa que poderia ter acontecido pelo contexto geral.
4: E novamente, né, entrou em campo e deixou o nome carimbado nas planilhas do jogo. A gente já pode chamar de mulher Grenal ou ver mais como gols providenciais e que vieram a partir do encaixe coletivo.
0: <risos> é, deixei mais um carimbado aí com um Grenal, né, eu venho fazendo vários gols nos, nos últimos jogos, mas eu vejo que... Os gols foram consequências do que o time fez. Do que o time, do, das pessoas que estavam jogando comigo, fizeram para mim ter feito aquele gol. Claro que teve mérito meu, mas com certeza o mérito maior foram delas. Por terem me ajudado, por, pela tática coletiva, como tu disse, ter me ajudado a ter feito aquele gol.
1: Com a vitória veio favoritismo ao título. Mas como está o clima no vestiário quanto à projeção para as próximas rodadas?
0: É, a vitória nos deu mais confiança, claro, que o favoritismo a gente sabe que tem dos dois lados, porque são dois grandes clubes e Grenal é Grenal, né? O Grenal não tem favorito, não. O clima do vestiário, então, foi de concentração, né? Porque agora temos outras rodadas, jogos importantes. Tem um Grenal daqui três semanas, mas antes tem mais quatro jogos muito importantes para a gente... Então, para chegar na final. Então agora é, é focar e trabalhar para esses próximos jogos.
1: Ainda essa semana você viaja com o Inter para a disputa do Brasileiro Sub-18. Como encarar essa jornada
0: dupla? Sim, quinta-feira eu vou para Manaus com, com o Sub-18. E é, é legal porque tem experiências com a equipe adulta e também com, com, com a equipe Sub-18. Então é bem legal estar é, tá dentro dos dois grupos, porque é, são grupos diferentes, com características diferentes, mas a gente tem que se adaptar, pois como que eu jogo nos dois tem que ter um. Tem que se adaptar cada vez mais rápido. Mas é muito legal ter essa possibilidade de estar tá jogando com as duas equipes.
2: E com isso, como está a projeção para as próximas partidas? tanto em relação à base quanto ao time principal? Se fala em manter apostas e arriscar taticamente, como foi no último Grenal, ou vocês estão mais centradas em deixar fluir o trabalho que já está dando certo?
0: A gente sabe que está dando certo até pelos resultados do sub-18 e do adulto, né, nesses últimos jogos e campeonatos. Então o negócio é, é deixar fluir que está dando certo. Claro que tem a, as coisas táticas, postas, mas um trabalho que está dando certo a melhor coisa é continuar para que ele continue dando certo e trabalhar que, que isso fique, que continue acontecendo.
2: E por último, eu vou te pedir para deixar um recado para toda a nação colorada que nos ouve e também para as meninas que sonham um dia se tornar atletas profissionais assim como você.
0: Para a nação colorada, eu posso dizer que as gurias coloradas nunca vão garantir que, vão, que a gente vai ganhar um jogo, um campeonato mas que raça, garra, força de vontade nunca vai faltar. Porque a gente sabe que isso é o que o torcedor gosta, né? que a gente faça. Claro, se a gente ganhar, melhor ainda, mas raça nunca vai faltar para nós. E para as meninas que sonham em tornar atletas, é que elas nunca desistam do sonho, porque vai ser difícil, vai ter que abdicar de muitas coisas boas, família, amigos, festas, mas que outras melhores, consequentemente, virão pela frente. Então, tudo vale a pena no final.
4: Bem está dado o recado aí a gente queria agradecer muitíssimo a Júlia pela participação no programa. Ela que é um dos nomes carimbados né, do clube, joga muita bola, vai entrar agora contra o Iranduba no campeonato de base. Novamente, muitíssimo obrigado e sinta-se à vontade né, para voltar quantas vezes mais quiser ao programa. As portas vão estar tá sempre abertas. E agora né, o Internacional volta em campo no dia 29 contra o Brasil de Farroupilha. E o Grêmio no dia 6 do 10 contra o João Emílio. Ainda em tempo, fora o Grenal, a gente teve no domingo né, o Brasil de Farroupilha, que é o próximo adversário do Inter, vencendo por 1x0 o Oriente. E é isso aí, galera. Gauchão está se encaminhando. Eu peço também que acompanhe o nosso parceiro Blog 91 Futebol, onde lá também eu tenho uma coluna que é específica para futebol feminino e eu analiso mais profundamente as partidas. Fiz uma análise também desse Grenal. Mas é isso, aquele abraço a todos os ouvintes e vamos voltar com as meninas.
3: Olha, eu só queria dizer que assim, a Fábio Simões, que a gente estava falando desse programa, que é a melhor lateral, uma das melhores laterais do Campeonato Brasileiro e... Brasileira jogou como atacante, né? Então, porque a técnica do Inter ela gosta de improvisar algumas jogadoras. Por exemplo, a Fábio Simões, que é uma das melhores laterais, joga como atacante em alguns jogos. E aí é triste de ver, porque ela rende muito melhor como lateral. Enfim, só que aí nesse jogo, o que aconteceu? Ela marcou três gols e pediu música. Olha só! E aí ela fez três gols, né? E pediu a música. Deus de promessas que tem participação da Simone, do Simone e Simone, a dupla.
1: Nesse final de semana, finalmente, né, começou o tão adiado Campeonato Carioca. Uma primeira rodada com muitas goleadas, que é uma coisa que a gente pode até analisar mais pra frente. O porquê será de tantas goleadas E o primeiro jogo foi o Fluminense ganhando de 8 a 0 do Brasileirinho. Depois tivemos o Flamengo 13, sim... 13 a 0 contra o Barramanense. Tivemos o Greminho tomando de 12 a 0 do Campo Grande. Tivemos também Duque de Caxias, 13. El Shaddai, 0. Um nome exótico, né? E também tivemos... <risos> Ai, mano. E também tivemos o Piscinão de Ramos ganhando por W. <risos> o tão amado... Piscinão de Ramos. O, o, o Piscinão de Ramos ganhou, né? Porque o Rojimirim não apareceu no, pra jogar. <risos> simplesmente. Tivemos também Vasco ganhando de 3x0 do Rio-São Paulo. O Manense. Agora vem os resultados mais aceitáveis, né? Não, na verdade só um resultado aceitável. Porque tivemos Manense... Não, Magense ganhando por 3x0 do Bela Vista. Paracambi empatou com o Liga Gonçalves calense de desportos em 1x1 tivemos o Botafogo ganhando de 12 a 0 é, do Liga Deportiva do Arraial do Cabo a portuguesa ganhando de 6x1 tivemos aí esses resultados aí do, do, do campeonato carioca.
3: Bom, e a gente teve também o Brasileirão, né? que tá na reta final. A primeira final aconteceu nesse domingo, dia 22, entre Corinthians Ferroviária. O Corinthians sure. Ferroviária que vão se enfrentar quatro vezes seguidas, né? O, primeiro, o jogo que aconteceu na quarta-feira foi pelo Campeonato Paulista, mas o jogo que aconteceu no domingo foi pelo Brasileirão, foi um a um, com gols da Aline Milene e da Érica, a zagueirinha desconhecida <risos> e <a> artilheira. <risos> e aí, vocês assistiram a esse jogo? O que vocês acharam?
1: Eu assisti. É, antes de falar do resultado, eu fiquei indignada de, sei lá, permitirem uma jogadora com a pressão 18 por 10 passando mal, permanecer em campo. Foda-se se ela, tipo, é, falou que não ia sair. É, pressão é uma coisa muito séria, gente. É no calor que tava no jogo às duas horas da tarde. Óbvio, graças a Deus, né? Não aconteceu nada de pior, mas poderia ter acontecido. E eu achei um ato Total falta de responsabilidade.
3: É Para quem não está não entendendo que, o que aconteceu, a goleira Luciana, da Ferroviária, passou mal, teve um mal súbito na parada técnica do primeiro tempo, e a pressão dela foi para 18 por 10, né? Isso. Ela foi atendida pelo... Então, ela foi atendida pelos médicos, a ambulância entrou em campo, é, mas permitiram que ela voltasse a jogar num, num sol quente, sob pressão, né? O jogo tava muito pegado, foi um jogão. Enfim, é, ela continuou no jogo e a CBF vendeu. A, o Twitter BR Feminino lá vendeu a imagem dela como uma guerreira. E aí todo mundo caiu em cima, falando: cara, guerreira o okay, quê? Isso é uma irresponsabilidade.
1: Enorme, né? Cara, é... Eu fiquei pra morrer. Eu tava assistindo o jogo eu fiquei desesperada, sabe? Eu acho que depois dali eu não consegui prestar muita atenção. Porque eu tava esperando acontecer algo de pior ali. No jogo em si, é... Ela salvou bem, Acho que Ela tem uma saída segura de, de, da área. Ela sai bem, então, assim... Mas, Luciana, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Você vai matar a gente de susto e preocupação. É isso.
3: <risos> e melhoras pro Luciano é. também, né? É. Espero que fique tudo bem, que a é recuperação dela seja boa também, que não
1: aconteça mais isso, pelo Porque amor de Deus. Porque tem mais jogos
3: por aí, né? É isso, tem a outra final, tem mais o jogo do Paulista,
1: enfim. E o, a Ferroviária começou ganhando o jogo, né? Abriu o placar. E aí todo mundo já tomou aquele susto, pá, e... É, assim, sinceramente falando, eu, eu assustei um pouco com, com tanto de gol que o Corinthians também perdeu. Parece que não botou o pé, o pé na forma. Mas é aquilo, né? O Corinthians conseguiu empatar com a Erika, com a zagueirinha. E foi uma jogada... É... ia ser o gol da Pardal, se eu não me engano, né? Mas a Erika chegou botando pra dentro. Zagueiras do Corinthians bastante presentes dentro da área, marcando gols. E é isso, agora esperar o próximo jogo, assim. E eu acho que... acho não, vai ser outro jogão, porque Corinthians e Ferroviária é um jogo muito bom de se... de se acompanhar.
3: É, eu tenho um comentário sobre a arbitragem também. Hum. É muito bom, nota zero putz, mano, ela tava dando muita falta pra ferroviária, o Corinthians não podia fazer nada, era falta pra ferroviária, o Corinthians não podia fazer nada, tava impedida, e, e assim, alguns lances realmente, as jogadoras do Corinthians estavam impedidas, mas em outros lances elas não estavam, tava tipo, era claro, assim, no, no, no replay dava pra, pra analisar isso. Então, mais uma vez, a juíza e a bandeirinha, né, a arbitragem, a favor do ferroviário do time que joga contra o Corinthians, aconteceu no jogo do Flamengo também, primeiro jogo, eu não esqueço. É, mas enfim, sobre o jogo, eu acho que foi um jogo muito bom, os dois times têm muita qualidade, eu não desmereço é, a qualidade da Ferroviária, é um time muito grande, é um time que tem camisa, assim então por mais que o Corinthians tenha ganhado de 4 a 0 na semana pelo Campeonato Paulista, eu vi muita gente falando que o jogo de hoje já estava ganho, que tudo mais, cara, não, não é assim, por isso que eu que eu disse aquilo quando o Matheus fez o comentário do Corinthians-São Paulo, no futebol tudo pode acontecer, então pode ser que o São Paulo ganhe do Corinthians, pode ser que a Ferroviária ganhe do Corinthians, hoje, por exemplo, o resultado foi 1 a 1 mas eu acho que o Corinthians realmente é, pecou na finalização, podia ter feito muito mais, principalmente no segundo tempo, que entrou melhor, mas parece que o pé tava pesando, eu não sei se por conta do desgaste ou se porque elas realmente não estavam num bom dia, mas perdeu muita chance, eu espero que elas treinem isso. Agora, uma jogadora que eu quero dar destaque aqui nesse jogo é a Aline Milene, eu acho que ela foi a melhor jogadora em campo, foi. É, a camisa 10 do Ferroviária, né? Isso. Ela, nossa, foi muito bem Inclusive foi, foi convocada, aí. né, a seleção Muito bem, cara, driblando Armando jogadas Atacando muito rápida no contra-ataque Ela entrou muito bem Parabéns, Aline Milés, se você estiver ouvindo isso
1: Vem participar Parabéns. do podcast Isso aí
3: É isso, eu espero que o meu Corinthians treine finalização O recorde pausou Eu fiquei triste, eu não vou mentir, não
1: Amanda, eu tô sentindo essa tristeza Pela sua voz
3: Eu fiquei triste, cara no final do jogo, a Miriam me deu a entrevista falou assim, gente, o que importa? Não é a sequência de vitórias, é o título. Eu tava, tipo, gente, lá no Twitter, né? Eu falei, gente, é isso aí. Só que, cara, por dentro eu tava destruída, sabe? E eu falei, gente, isso daqui que eu postei foi da boca pra fora, cara. Eu tô triste.
1: O Corinthians me deixou muito mimada, sabe? E eu só queria fazer uma reclamação aqui. Eu não ziquei time nenhum, ok, galera? Só isso mesmo.
5: Raíssa
3: zicou o Corinthians, Raíssa... Por favor, sai é do podcast agora, só volta quando o Corinthians for campeão da Libertadores
1: nossa, então gente, vou tirar um tempo de férias do podcast, beijão <risos> ai, ah, eu não aguento mais a galera sempre me marcando, mandando mensagem, cara tá uma coisa de louco, tem até um perfil pra falar que eu tô zicando, mano, você é muito à toa dono desse perfil, que eu não sei quem é mas não tá errado também, né, porque você zicou poxa, mano, esperava um apoio melhor, não cara, você zicou meu time, não tem
3: apoio mais, não tem, entendeu acabou vocês, como eu estive numa final.
1: Acabou, acabou a dupla Pardal e Ética.
3: <risos> a dupla Pardal e Ética só tem Pardal. A ética já foi embora. Não tem ética com o negócio dele. <risos> Ai, bom, mas é isso. Eu acredito que o Corinthians ainda possa ser campeão. Estarei lá. No estarei também, galera. Realmente. Então,
1: quem quiser ver a gente trocar uma ideia. A
3: dupla Pardal e Ética. Quem quiser, quem quiser ver essa dupla aí torcendo pelo Corinthians. E assim, a gente. É... Eu sou tão pé quente, vocês podem ficar tranquilos. Eu sou tão pé quente que nem a zica da Raíssa vai parar o Corinthians no, no domingo, né? No dia 29, às 14 horas, na Fazendinha, que vai ser a final. Nem isso vai, vai poder parar o nosso Corinthians, tá? E seguimos invictos.
1: Isso aí, vai Corinthians. Porque
3: não perdemos. Vai Corinthians. E, enfim, o clube também não divulgou o, o número de entrantes, né? Porque no último jogo lá foi, foram 5 mil. Entrantes, e não se sabe sobre a final Mas é isso,
1: vai Corinthians E agora falando um pouquinho brevemente sobre Libertadores O sorteio de grupos vai acontecer no dia 30 é, De setembro às 18 horas E lembrando que o Brasil Tem dois times representantes Que são o Corinthians e a grandíssima ferroviária. Hein?
3: E agora a gente vai falar da NWSL, uma das maiores ligas do futebol feminino. Queria começar falando dos problemas com a arbitragem. Sei lá, assim, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e a NWSL, 80 km por hora. Qual
1: arbitragem é pior? Rapaz, eu não sei, não. Melhor você perguntar lá no posto pirando. Acho que a NWSL consegue ser pior, cara. É, eu também acho. Concordo. É, nessa semana teve o um boom
3: aí, acho que foi o estopim, né, da... <risos> o erro da arbitragem na, na liga, no jogo do Dash e o North Carolina, o time da Depinha. Basicamente, o Dash foi prejudicado com um pênalti, que não foi pênalti. Aos 40 do segundo tempo, o time tava 0-0, o jogo tava 0-0 até então. E também teve um pênalti a favor do Dash no jogo, que não foi marcado. E aí a gente começou a começar a relembrar né, os últimos jogos, os erros é, nesse campeonato. No, o segundo gol do Dash contra o Utah também estava impedido, a arbitragem não marcou nada, estava claramente impedida a jogadora recebeu a bola, ela era a jogadora mais próxima da goleira ali, da, da marca do gol. Enfim, não aconteceu nada, o Orlando Pride também já foi bem prejudicado em relação à arbitragem, teve um pênalti contra o time que não tinha sido pênalti, e aí expulsaram a jogadora, aquele lance da Marta que ficou irritada, que teve a briga lá, enfim. Vocês já devem saber do que eu tô falando, né? Ela perdeu a cabeça, aí foi expulsa também E aí foi suspensa tudo mais E teve um pênalti a favor do Orlando Em outros jogos que o a, a arbitragem também não marcou Enfim, então já é uma sequência de erros Que vem acontecendo em vários jogos Algumas jogadoras quando reclamam são punidas Uma vergonha, eu diria que a arbitragem é uma vergonha, cara Muitas jogadoras já pediram isso, já reclamaram Já sofreram Consequências por isso e nada é feito.
1: Cara, é uma. É, é uma. Sinceramente, a gente espera que a, a Liga né, Americana seja mais organizada, até pelo nível de jogadores que tem, por ser a seleção que mais títulos tem de Copa do Mundo e blá, 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 blá. Mas a gente vê que problemas não é só aqui no, no nosso brasileiro, né? E lá a coisa que tá gritante: jogadora, né? E reclamar no Twitter. Então, vamos ver se na eu próxima. Muito no vamos ver se na próxima temporada muda alguma coisa. Porque assim, sinceramente, agora, momento do desabafo, tá desgastante acompanhar. Porque, cara, a gente vê outras ligas aí crescendo e a liga que a gente tem aquela expectativa. Eu falo por mim, porque é a liga que eu acompanho há mais tempo. Parece que o negócio só vai caindo de nível. Enfim, momento de desabafo.
3: Sim, fica até difícil acompanhar os jogos. Bom, espero que a NWSL tome alguma providência, né, em relação a isso. Mas, falando, então, dos resultados dessa rodada, o Tornes venceu.
1: Aê! Gol de quem? De quem? Do grande amor da minha vida. Tobin Riff fez o dela. Agora eu posso exaltar essa mulher maravilhosa. E é isso. Rumo aos playoffs e rumo ao título. Tobin
3: voltou da seleção americana, né, finalmente. Falei isso aí correndo. É. Bom, o Thorns ganhou de 1 a 0 do Dash. É, a gente teve também o Rain e Sky Blue. Sky Blue ganhou de 1 a 0. <risos> Bicho, Olha essa rodada. Que coisa
5: maravilhosa.
3: A gente teve também o Uta e o North Carolina. A Uta perdeu 3 a 0. Essa rodada pra mim não foi fácil, gente. Desculpa. E o Chicago e o Washington Spirit também. O Chicago ganhou de 3x1. Mas peraí que agora vai enaltecer uma jogadora também.
1: Hum, hum,
3: Gosto muito hum. dela. O futuro da seleção americana. Um doce. É a Piu Ela também marcou o gol de honra do Spirit. É maravilhosa. Fiquem de olho nela, gente. Assistam jogo, os jogos do Spirit.
1: Nossa, ela pra... é uma Puta que pariu.
3: É uma dupla e tanto.
1: Inclusive,
3: nesse jogo, tem um lance que bombou no Twitter, não sei se vocês viram, da Lavel comendo... Não, vou mudar a expressão. É, deixando a Arts pra trás, assim. Ela não faz viu? uma jogada, a Arts fica olhando pro nada, pensando em tudo. Foi uma puta jogada dela. Se eu achar o lance, eu, eu compartilho lá no perfil do import. Bom, então, com esses resultados, a gente tem três times no playoffs, né? Yes. torres North Carolina e Chicago.
1: E a disputa pro, pro quarto lugar aí tá entre o, o Thay e o... Como é que pronuncia esse nome, gente? Rain. E o Rain. Eu acho que vai dar pro tem galera. É isso. Beijos. ai ah,
3: também não é possível que não dê, né? É muito sofrimento pro meu coração, cara.
1: Ah, o Uten é um time interessante de ver nos playoffs e espero que... Com o time completinho, né? Porque chegou nessa rodada Sualcado
3: É, nessa rodada eu tava Eu até compartilhei aquele meme Mamãe, estou com medo Porque foi complicado Mas a Vera jogou o Press jogou Sarah Brown tava lá também Maravilhosa Fechando tudo E no sábado Washington Spirit e o North Carolina Às 8 horas da noite E às 9 tem Chicago e Utah No domingo Sky Blue e Pride Meu Deus <risos> <risos> Meio-dia <risos> Ai, gente, não consegui, desculpa E no domingo, às três O Thorns e o Só que no domingo também vai ter O jogo do Corinthians e Ferroviária, né? Então,
1: bom, é isso E esse final de semana Começou a Conte Cup, Que é a taça lá da, da Inglaterra, né? E o maior vencedor da, da taça É o Arsenal Com cinco títulos Inclusive o Arsenal já começou é, ganhando por 5 a 0 Mas os principais resultados são O Manchester City goleando né, Por 5 a 0 Chelsea ganhando o West Ham por 2 a 0 E o Totterham perdeu de 4 a 0 pro raiding, Mas depois posso lá a tabela detalhadamente lá no nosso perfil no Twitter. E agora falando do campeonato espanhol, acho que tivemos... Acho não, né? Tivemos o clássico entre... Barce... O verdadeiro clássico da Espanha, tá, galera do futebol feminino? Barcelona e Atlético de Madrid. E aconteceu uma coisa que aí eu comecei a entender mais o Barcelona, que foi uma goleada por 6x1. Passou o trator. Eu sempre falei, ah, gente, vamos ultiminar esse oba-oba com o Barcelona, mesmo que tá jogando bonitinho e pá. Mas não, gente, agora é sério. O Barcelona tá dominando a Espanha. Tivemos o Madrid de, da nossa zagueiraça amada Mônica ganhando o, Espanho, do, o Espanhol por 2x1. O Valência ganhou do Atlético por 2x0. O Esporte ganhou do Sevilha por 1x0. Um outro Esportes, né? Chama Esportes esse. Ganhou do Tenifre, Ganhou, não, empatou com o Tenifre por 1x1. O Tacon perdeu de 5x1 do Logoron. O... o Raio Valecando ganhou por 1x0 do Leffitt. E o Real Sociedade ganhou por 2x0 do Real Betis. Uhum, uhum. É isso, gente. para o Barcelona tem parável. O pessoal fala de Lyon e Corinthians. Eu quero ver é... Corinthians e Barcelona. Pensa num jogo desse. Nossa, jogão. Infelizmente, eu tenho que assumir que o Barça tá, tá, tá forte. É, assim, tem aquele equilíbrio entre o Atlético, talvez... Talvez o, o Valência chega às vezes também. Mas tinha aquela ainda disputa entre a, com o Atlético de Madrid, mas o Atlético essa temporada também tá meio estranha. Enfim, o Tacom é um time recém-formado, então não dá nem né, para... Pode ter peças boas, mas ainda tá bem cru. Bom, então, como quase todo programa,
3: a gente às vezes esquece de fazer, né? Mas é, a gente vai tentar manter essa tradição. A gente vai falar agora da melhor jogadora e melhor goleira da semana Bom, da minha parte eu vou focar no Campeonato Nacional Porque eu não tive muito tempo de assistir os jogos é, por inteiro do, dos campeonatos internacionais Então do Campeonato Nacional eu destaco duas jogadoras Não vou escolher só uma, hein, gente Eu destaco a Fábio Simões do Inter como atacante <risos> e como lateral Eu gosto muito dela eu vou destacar a Aline Milene do, Da Ferroviária, ela jogou muito Tô hoje ajudada, E vem jogo, jogando uma muito
1: jogadora minha. Desculpa, lamentável. perdão <risos>
3: <risos> Bom, então eu divido a Aline Milene Com a Raíssa. <risos> e, e de goleira Eu vou colocar a Tainá, goleira do Corinthians Porque ela salvou o Corinthians Da Ferroviária na quarta-feira Teve lances, assim, que dava pra você ver a jogadora da Ferroviária colocando a bola pra dentro do gol do Corinthians e ela indo lá e tirando,
1: assim. Como eu dividi a Aline Milene com a Amanda, de goleiro eu vou prestigiar aí a nossa goleira da seleção sub-19, a Nicole, que defende o Santos, né? Tomou apenas um gol nesse torneio. Se ela quiser vir participar também do podcast, tá convidada. Ratuna Matata! E este foi mais um Empório de Notícias. Espero que vocês tenham gostado. É, lembrando que interage aí que a gente lá no nosso Twitter, que é o arroba Empório N Podcast. Sigam a gente aí, mandem sugestões, né? E é isso, até o próximo programa.
3: É, foi um prazer falar um pouquinho do ondinho do futebol feminino com vocês e até o próximo programa. E também eu quero agradecer a Júlia pela entrevista concedida nesse programa é, e desejar muito sucesso para a carreira dela. A menina vai brilhar muito ainda.
0: Glória do desporto nacional, ou oh internacional, que eu vivo a exaltar.
4: Levas a placas distantes, teus feitos
0: relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, barulhinho. Segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil.